0: القصة التاسعة والعشرون جيش واحد لدولة واحدة من أكثر المهام حساسية التي توليتها في حياتي بناء جيش موحد للدولة الجديدة الجيش دائما هو الرادع للأعداء الخارجيين وهو الضامن للتماسك الداخلي وهو الحامي من الفوضى وقت الأزمات الكبرى وهو الفاصل وقت النزاعات وهو الحامل لكافة المكتسبات. وهو الضامن للاستقرار الذي تبحث عنه الاستثمارات الجيش أساس وضمانه وحماية واحترام بين الأمم وفي حالة دولة الإمارات كان التحدي الرئيسي بناء جيش رادع لأعداء الخارج وضامن لاستقرار الداخل والعمل بشكل موازن على توحيد كافة القوات الإماراتية تحت مظلة اتحادية واحدة خلال الدورة الأولى من عمر الحكومة الاتحادية وهو خمسة أعوام أي قبل العام 1976 كانت خطة التي وضعتها قبل ثلاثة أعوام تمضي بطريقة منتظمة بفعل حماسة الرجال وبفضل الروح الجديدة التي كانت تسري في الدولة وبدعم الشيخ زايد والشيخ راشد اللذين بارك الخطة بعد أن عدلا عليها وراجعاها مرارا معي فور تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 بدأت العمل على إدارة عملية تسلم المهام من القوات البريطانية مع حرص الشديد على أن تتم هذه العملية بسلاسة ويسر كنت أعرف قاعدة سلاح الجو الملكي في الشارقة حق المعرفة وفي الثاني والعشرين من ديسمبر تسلمت منهم قوة ساحل عمان التي تحولت إلى قوة الدفاع الموحد المكونة من سلاح الجو الملكي وكتيبة المشاه التي ضمت نحو 2500 فرد وكانت هذه القوة قد شكلتها بريطانيا في العام 1951 لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة الممتدة من أبو ظبي إلى رأس الخيمة باستخدام بريطانيين ممن خدموا في الهند وعدد محدود من الأفراد تمت استعارة معظمهم من الفيلق العربي في الأردن بالإضافة إلى مواطنين ممن تلقوا تدريبات على يد البريطانيين وضمت هذه القوة خمس سرايا مشاه وسرية إسناد وسرية اللاسلكي وسرية التدريب وسرية المشاغل والسرية الطبية والموسيقى العسكرية ومدرسة تعليم الصغار وقد شكلت تلك القوة لاحقاً نواة صلبة لقواتنا المسلحة التي توسعت لتضم قوات دفاع الإمارات المحلية التي أنشئت من قبل حكام الإمارات كقوة دفاع ابو ظبي وقوة دفاع دبي والقوة المتحركة برأس الخيمة والحرس الوطني بالشارقة والحرس الوطني لأم القيوين الهدف الأول الذي سعيت لتحقيقه بصفتي وزيرا للدفاع هو توحيد قواتنا المسلحة قبل حلول العام 1976 عملت لفترة طويلة على هيكلية القيادة والاستراتيجية العسكرية الخمسية وبالفعل التزمت بالإطار الزمني الذي كنت قد وضعته لنفسي كانت لدي قوة قادرة على الدفاع عن الوطن في حال تعرضنا لهجوم وهي موجودة في مواقعها منذ عام وبقي علي فقط الانطلاق لتنفيذ هذه الاستراتيجية وبدء العمل بموجبها حظيت بتعاون كامل من قادة الإمارات بخاصة الشيخ زايد والشيخ راشد للخروج باستراتيجية تعبر عن الإمارات كافة وتثمر عن تشكيل جيش قوي لشعبنا ولأنني أتحت الفرصة لهؤلاء القادة بالمشاركة والإطلاع وإدلاء الرأي ليس فقط في النتيجة، وإنما في العملية نفسها، فقد حظيت بدعمهم الكامل، وبتشجيعهم أيضاً. تمكنت من تحديد الآلات والتكنولوجيا التي نحتاجها، كما حرصت بنفسي على تجربة وفحص كل قطعة من المعدات والآلات التي كنا نجلبها، كنت قادراً على رؤية وتحديد ما الذي سينجح في صحرائنا، وما الذي سيكون فعالاً ومناسباً للتضاريس المختلفة؟ وما الذي سيقاوم أشعة الشمس الحارقة وينقذ حياة رجالنا في الوقت نفسه؟ أدرك كل الحكام أنني بذلت قصارى جهدي لإنجاز مهمتي ولذلك كانوا على يقين كما كنت أنا بأن الميزانية التي وضعتها لا تتضمن أي هدر على الإطلاق في ذلك الوقت كان لدي نواة من الرجال الذين تدرجوا في الرتب خلال ثلاث سنوات من التدريب والتعليم وفقا للبرامج التي وضعتها وكنت قد أجريت محادثات على مستوى عال مع جيوش المنطقة وأرسلت مجموعات صغيرة تتكون الواحدة منها من عشرين رجلا للمشاركة في دورات تدريب العمليات في المنطقة كان لابد أن يفهم الضباط أنظمة تلك الجيوش ويتعرف على كيفية التعاون معها ولذلك قمنا بتجربة الأسلحة والأنظمة وهياكل القيادة الخاصة بتشكيلة واسعة من جيراننا من الأردن ومصر والسودان كما أرسلنا ضباطا إلى الخارج إلى بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وهكذا وبفضل مجموعة نخبوية التي حققت تقدما ملحوظا بالفعل أدركت أنني سأتمكن من تفويض بعض صلاحيات لهم خلال فترة زمنية وجيزة ومعنى ذلك انه سيتسنى للعمل على انشاء وزاره الدفاع والتي كانت تتطلب وقتا اطول لم يكن انشاء وزاره الدفاع بالنسبه لي مجرد وضع اساسات لمبنى جديد تتوزع فيه المكاتب كنت اعرف ان مؤسسه الوزاره تعتمد في المقام الاول على العلاقات والشبكات التي كنا سنقيمها وننشئها خلال اقصر وقت ممكن لذلك بدأت بعقد عدد هائل من الاجتماعات مع نظراء وزراء الدفاع في بلدان المنطقة كما كان هناك مبعوثون من طرفي يتنقلون ذهابا وإيابا بشكل يومي وعلى الرغم من ضغط العمل إلا أنني حرصت على ألا لا أفوت أي تدريب صباحي في ساحة العرض مع رجالي لأنني كنت حريصا على متابعة التطورات بدقة والاطلاع على المستجدات أولا بأول كان العمل لتسع عشرة ساعة جزءا من حياتنا الطبيعية في تلك الأيام قمت بأول عملية شراء للمعدات أيضا ورأى رجالي بكل شفافية أننا اخترنا أفضل المعدات العسكرية المتوفرة آنذاك ما أطفى السعادة على الجميع كانت دبابات سكوربيون مناسبة للغاية من حيث الوزن وخفة الحركة التي تتطلبها تضاريسنا الصحراوية وقد وصلت مروحيات بيل من تكساس وطائرات ايرماتش التدريبية من ايطاليا وكلها قمت بفحصها بنفسي بقدر ما كانت تلك الايام عظيمة فقد انطوت على الكثير من التحديات والمخاطر عندما كان رجالي يلبون النداء للقتال كنت اقاتل الى جانبهم كنت حريصا على ان اكون اول من يقود الرجال في النزاعات المسلحة واخر من يغادر تعاملنا مع نزاعات مسلحة بين بعض القبائل ومحاولة انقلاب ومقتل حاكم الشارقة ومحاولات اختطاف طائرات وتوترات إقليمية وتهديدات مستمرة لكن كنا نعرف أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن اتحادنا يترسخ يوما بعد يوم وأن قواتنا المسلحة لا تزيدها السنوات إلا قوة وتقدما وتطورا وبحكمة زايد وراشد وجهود المخلصين من أبناء القوات المسلحة ومعنوياتهم العالية استطعنا بحمد الله تجاوز أصعب السنوات لنصل إلى النقطة التي لا يمكن تخيل العالم العربي فيها من دون دولة الإمارات العربية المتحدة